0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres, Loïc Tassier. C'est pas le temps de faire, ça.
1: Chronique internationale avec Loïc Tassier, qui est spécialiste en politique internationale, justement. Et on va commencer avec un sujet dont... Malheureusement, je trouve qu'on est en train de s'habituer, dont on parle de moins en moins. Il faut dire qu'il y a de moins en moins de journalistes aussi sur place pour nous décrire ce qui se passe là-bas. Euh, C'est euh, Ce qui se passe du côté de Gaza, Et il y aurait peut-être une entente éminente pour s'échanger à quelques otages. Euh, on a un petit pépin technique, Monsieur Tassé. Euh, je pense que vous, vous m'entendez, malheureusement, euh, parce que je vous vois réagir. Donc, vous, vous m'entendez, mais nous, on vous entend pas, alors... Euh, on va vous appeler. Je pense que ce sera plus simple de continuer ça euh, au téléphone. Donc, euh, je le disais euh, présentement, là, du côté de Gaza, on est en train de de sortir l'ONU de là-bas. On, on veut qu'il n'y ait rien ni personne qui soit au courant de, des atrocités qui sont en train de se vivre là-bas. Donc là, on parle de peut-être échanger quelques quelques otages, mais c'est quand même bien peu là, par rapport à tout ce qui se passe. On a retrouvé M. Tassé. Donc, M. Tassé, euh, qu'en est-il de cet échange d'otages du côté de Gaza?
0: Ben alors, ce qui en est, c'est que Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il euh, était sur le bord d'avoir une entente avec le Hamas le Hamas aussi dit la même chose euh, donc on, on en parle depuis plusieurs jours et il semble qu'il y aurait en effet euh, peut-être une cinquantaine d'otages qui seraient libérés on sait qu'il y a environ 250 otages certains sont morts on a perdu le contact avec d'autres mais ce sera surtout des femmes et des enfants euh, qui seraient libérés ce qui est une excellente nouvelle et en échange de cette libération euh, l'armée israélienne donnerait quatre cinq jours de, de trêve euh, dans, dans la région. Donc, euh, on attend ce qui va arriver, euh, mais je pense que ça pourrait être annoncé aujourd'hui, euh,
1: cette trêve. Donc, une bonne nouvelle euh, dans, dans cet enfer euh, de la bande de Gaza. Mmh. Vous m'écrivez aussi que l'armée israélienne a assiégé un autre hôpital. Oui, c'est un hôpital indonésien qui est à Gaza, qui est en
0: train d'être assiégé, et ça pose un problème, parce que le premier hôpital, l'hôpital Al-Shifa, qui avait été assiégé, vidé, etc., euh, vraiment attaqué en fait euh, est un hôpital où on disait que il euh, y avait des centres névralgiques du commandement du Hamas enfin, on que dans ces souterrains il y avait tout ça mais mm -hmm. tout ce qu'on a trouvé c'est un tunnel et on sait qu'il y a des tunnels partout donc oui qu'il y ait un tunnel qui passe sous l'hôpital euh, ça paraît quelque chose d'assez évident mais l'armée israélienne n'est pas parvenue à montrer un centre névralgique sous l'hôpital à El Shifa et il y en a peut-être un mais ils n'ont l'ont pas encore trouvé. Alors, ils attaquent un deuxième hôpital en disant oh, « Oui, oui, cette fois-ci, on le sait, le centre névralgique du Hamas est sous celui-là. » Ben, c'est parce qu'attaquer des hôpitaux, ça reste un crime de guerre. Eh oui. On peut pas attaquer des hôpitaux comme ça. Et euh, l'armée israélienne est mieux d'en trouver un, parce que si on en a pas sous un deuxième hôpital, ben, on va être obligé de conclure que euh, le renseignement euh, israélien ne fonctionne pas, ou alors que... Ils savent, ils savent ce qu'ils qu font
1: et ils sont en train, en effet, de commettre des crimes de guerre sciemment, ce qui serait terrible. Vous n'avez pas l'impression que c'est deux, la deuxième option, justement que... Non, parce qu'Israël est quand même une démocratie et qu'il y a une opinion publique très forte. C'est d'ailleurs okay. l'opinion
0: publique en, en Israël qui a fait changer Netanyahu d'avis, parce que Netanyahu lui, voulait pas de trêve voulait pas de négocier. Mais il y a des gens, des familles, des, 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 des amis des victimes, qui, qui des otages, qui ont fait une grande marche à travers Israël, et c'est ça qui a renversé l'opinion public, qui a contribué à faire pression sur Netanyahou. Alors oui, il y a des juges, il hein, en... En... Qui... Qui... y a des tribunaux, il euh, y a des journalistes, il y a plein de gens qui observent ce que fait Israël, Puis sans, sans compter la diaspora israélienne qui est à l'extérieur d'Israël, qui regarde ce qui se fait, et si euh, on, en, on devait en conclure qu'Israël fait exprès pour euh, attaquer des, des, des cibles euh, qui, qui font extrêmement mal à la population, à ce moment-là, on serait obligé de parler de crimes de guerre. Et Israël pourrait être poursuivi dans le tribunal, et ça ferait très mal aussi aux transferts de fonds euh, qui vont vers Israël. Le gouvernement, par exemple, américain, aurait beaucoup plus de mal à soutenir Israël. On ne peut pas soutenir un pays qui fait exprès pour commettre des crimes de guerre.
1: C'est pour ça que c'est très sérieux, euh, toute cette histoire euh, d'attaque de pitot. Bon, ben on va continuer de suivre le dossier. On va s'en aller maintenant en Italie. Un dur coup pour euh, la mafia. 200 oui. mafieux qui ont été condamnés à 11 ans oui. de prison. 200 quand même. Euh, 200 et c'est une première vague. Il y a quand même une centaine de personnes qui ont été acquittées, mais c'est le grand groupe
0: de l'Italie de, de du Sud, Ndariata, ou quelque chose comme ça, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, mais mm -hmm. qui est un groupe mafieux extrêmement important qui contrôle pour donner une idée de sa puissance, 80% du trafic de, euh, de cocaïne en Europe. Donc, ils sont très riches, ils ont beaucoup d'argent, et on s'est rendu compte qu'ils avaient des tentacules partout. Bien entendu, euh, ils en avaient chez des fonctionnaires, ils en avaient parmi des politiciens, ils en avaient aussi euh, parmi euh, des, 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 des avocats. Il y a vraiment tout, une pléthore des gens d'affaires, une pléthore de gens qui étaient impliqués là-dedans, et euh, on a fait, c'est un, un procès qui a duré trois ans, il y a eu 600 avocats qui ont été impliqués là-dedans, 900 témoins, euh, énormément de juges, et finalement, on est arrivé à condamner à une peine moyenne de 11 ans, la plupart de ces gens. Euh, donc, c'est une excellente nouvelle. Et on promet qu'il y en aura d'autres. On promet qu'il y aura d'autres procès, euh, qu parce que ce n'est pas fini. On a trouvé d'autres choses pendant ce procès-là. Donc, il y a d'autres personnes qui vont être arrêtées. Et c'est une excellente nouvelle. Je pense qu'on peut se réjouir de voir que la mafia est à ce point euh, affaiblie euh, dans le sud
1: de l'Italie. Le gouvernement allemand qui a décidé de geler ses dépenses. Il n'a pas décidé exactement, mais il a été obligé de gérer ses dépenses parce que
0: la Cour constitutionnelle allemande a dit « Non, vous ne pouvez pas dépenser 60 milliards de dollars que vous aviez en réserve. Euh, vous ne pouvez pas dépenser ça dans l'environnement. Parce qu'il faut savoir que euh, le gouvernement allemand avait fait des, des réserves, avait fait des budgets pour la crise de la Covid-19. Mm -hmm. Et puis finalement, ben, la sortie de crise s'est faite plus rapidement euh, que prévu. Et donc, le gouvernement s'est dit, ah, mais c'est merveilleux, on a 60 milliards de dollars en surplus, on va dépenser ça dans tout ce qui est énergie verte, euh, etc.
1: Ce qui n'était pas ça, une mauvaise donc, idée.
0: Oui, vous... ouais, une... mais moi je m'en réjouissais aussi. Bah, tout le ouais. monde se réjouissait de ça. Mais non parce qu'il y a une loi qui existe en Allemagne depuis 2011 qui dit qu'on ne peut pas avoir de déficit supérieur à 0,35% du PIB, sauf en cas de crise. Or, avec la Covid-19, il y avait une crise et donc le gouvernement a emprunté de l'argent pour pouvoir dépenser ce 60 milliards de dollars. Maintenant qu'il n'y a plus de crise de la Covid, la Cour suprême, dit, la Cour constitutionnelle, en fait, dit non. Alors, il n'y a plus de crise, donc vous ne pouvez plus dépenser cet argent, euh, vous ne pouvez pas le dépenser là-dedans en tout cas, euh, c'est de l'argent qu'on ne veut pas dépenser, c'est un tour de passe-passe budgétaire, le budget est gelé. Et, et là, vous voyez bien le problème qu'il y a en fait à avoir ce genre de loi qui existe aussi en Californie, où on dit au gouvernement, vous ne pouvez pas investir, plus de, vous ne pouvez pas avoir une dette de plus que tant, tel pourcentage euh, par année, sauf en cas de crise. C'est quelque chose qui, en fait, dépossède les élus d'un pouvoir budgétaire très très important. Et je pense que tout une vaste majorité de la population allemande serait d'accord pour qu'on dépense ce 60 milliards de dettes qui avait été budgétée de toute façon pour qu'on le dépense dans l'environnement. Alors le problème c'est que le gouvernement allemand souvent dit, ben, si on ne peut pas dépenser ça, il va falloir couper ailleurs, il va falloir des coups, faire des coupes, on est très embêté et donc le budget de 2024 risque euh, de comporter des hausses d'impôts alors qu'on s'en va vers une récession, risque de comporter des coupures encore une fois alors qu'on va vers une récession, Tout ça, à cause d'une loi qui a été votée en 2011, mais on n'est plus en 2011, on n'est plus dans le contexte de 2011, et il faut faire très, très attention avec ce genre de loi qui contraigne les générations futures à faire un des choix, alors que les générations futures n'ont pas nécessairement l'envie de faire ces
1: choix-là. Et on en a un bel exemple en Allemagne. Toujours très intéressant de vous entendre, M. Tassé. Un grand merci pour l'entrevue d'aujourd'hui. On se reparle bientôt. Ça marche, au revoir. Au revoir.